0: profundizando en las escrituras Estimados amigos nuestra reflexión de hoy la hemos titulado el don del habla bien o mal usado como texto bíblico introductorio leeremos en la epístola de Santiago capítulo 1 y en los versículos 19 y 26, donde se nos dice Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. Y el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Entre los sabios consejos que hallamos en la Epístola de Santiago, hoy vamos a detenernos en los que se refieren al don del habla, en concreto al uso de la lengua. El primero de ellos lo hemos leído en el versículo 19, y como hemos visto nos aconseja que seamos prontos para escuchar, lentos para hablar y también lentos para enfadarnos. Sin duda hemos de estar más dispuestos a oír y escuchar que a hablar. Es probable que el apóstol Santiago se encontrara a menudo con quienes hablaban precipitadamente, sin meditar lo que decían, en cambio no escuchaban los consejos recibidos. Este sabio consejo lo dio siglos antes el sabio Salomón. Lo hallamos en el libro de los Proverbios, concretamente en el capítulo 10 y en el versículo 19, donde nos dice, «En las muchas palabras no falta pecado» pero el que refrena sus labios, este es prudente. Si lo aplicáramos a nuestra vida diaria, ¿cuántos problemas evitarían, verdad? Y por supuesto, ser lento para irarse, enfadarse y mejor no hacerlo nunca. El autocontrol es mencionado en las Sagradas Escrituras como parte del fruto del Espíritu Santo. Es el dominio propio la templanza, mencionados por el apóstol Pablo en Galatas 5, lo que nos indica que sin la ayuda de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el hombre pecador es incapaz de dominarse a sí mismo plenamente. Los creyentes pidamos al Señor ese control, vivamos de forma equilibrada, y evitemos los excitantes del sistema nervioso tan comúnmente usados en nuestra sociedad que conducen a la falta de dominio propio. El versículo 26 de la Epístola de Santiago que leímos al principio es clarísimo. Si alguien piensa que es religioso o creyente o cristiano y no refrena su lengua y suelta por ella diríamos hoy sapos y culebras, se engaña a sí mismo y su religión es vana. O sea que su religión no le sirve para nada, ya que el creyente, como vimos, debe ser alguien equilibrado, que practica el dominio propio en todos los aspectos de su vida. Estimados amigos, no hay duda que la vida moderna acarrea muchas tensiones, problemas de todo tipo, laborales, paro, problemas familiares, económicos, etc. Pero como decíamos antes, el creyente tiene a su disposición una ayuda especial que procede de un poder superior y que debe de utilizar. Es la ayuda divina, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En medio de la problemática que nos rodea, podemos vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los que nos rodean en una vida de dominio. Vamos a volver ahora a la Epístola de Santiago. Esta vez en el capítulo 3, donde el autor nos habla ampliamente de la lengua. Este será el texto central en el que nos vamos a explayar durante el tema y vamos a leer a partir del versículo 2. Dice así, Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Ponemos freno en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son dirigidas con un timón muy pequeño a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende... La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la naturaleza y es inflamada por el infierno. Toda clase de bestias, aves, serpientes y seres marinos pueden ser domados y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua, un mal irrefrenable, llena de veneno mortal. ¿Con ella? Bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, y termina diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué os parece, estimados amigos, la claridad de Santiago? La primera reflexión que se nos hace es indicarnos que todos ofendemos alguna vez o muchas veces. Bueno, para que nadie se ofenda, diríamos casi todos. Ya que ningún ser humano es perfecto y estamos sometidos, como vimos, a tensiones y problemas de todo tipo. Aquel que nunca ofende de palabra, dice Santiago, es un ser perfecto y puede controlar todo su ser, todo su cuerpo. Hoy se enseñan técnicas de autocontrol que sin duda nos pueden ser muy útiles, pero no olvidemos la ayuda superior y una vida equilibrada en el trabajo, alimentación y en todos los aspectos. Los excesos, como sabemos, estimados amigos, se pagan siempre, tanto en lo físico como en lo moral. La vida desordenada de tantas personas hoy es causa de gravísimos problemas familiares, físicos, éticos, laborales, etc. El apóstol Santiago nos ha recordado que ponemos freno a los caballos para que nos obedezcan. Aquel tiempo era más común que hoy, pero hoy también se utiliza. Las naves, los transatlánticos diríamos hoy, por grandes que sean, son controlados por un timón que es pequeño y por un piloto. ¿Y por qué no hacer lo mismo con la lengua? se pregunta. Podría ser porque no queremos, porque no podemos, o ambas cosas a la vez. Y esto, sin duda, es peligroso y grave para nosotros y nuestro entorno. Vamos a hacer un inciso leyendo ahora en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, en los versículos del 35 al 37. Ahí encontramos palabras de Jesús sobre el tema que estamos tratando. Como siempre, las palabras de Jesús eran muy acertadas y equilibradas. Dice así, el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta a Dios de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estas sabias palabras de Jesucristo nos recuerdan que daremos cuentas a Dios no solo por lo que hacemos, sino también por lo que hablamos. Por nuestras palabras, como él dijo, seremos o justificados o condenados. Cuando tengo que oír conversaciones, que a veces sucede y nos sucede a todos, desagradables, llenas de palabras malsonantes, tacos, como se dice hoy, hasta blasfemias, y ordinarieces. Me acuerdo de las palabras de Jesús. El Salvador dijo que daríamos cuenta de toda palabra ociosa. ¿Qué significado tiene esa frase? Significa sin duda palabra inútil, improductiva, innecesaria y por lo tanto mala o perniciosa. Somos responsables de cómo empleamos nuestra libertad al actuar o no actuar, al hablar o no hablar. La Biblia habla de un juicio divino ante el que todos hemos de comparecer un día. El ser humano dará cuentas un día de todos sus actos y palabras. Tristemente, esto lo crean hoy muy pocos. Pero afortunadamente el juicio divino será justo, sin componendas y amiguismos, ya que Dios es amor y es justicia. El deseo de Dios no es condenar, sino salvar, rescatar. Su deseo no es suspender sin aprobar, como hacen los buenos profesores. Lo que está claro en la Biblia es que la gracia divina va incluso más allá de su justicia y que la salvación del pecador, como sabemos y hemos dicho tantas veces, y está en la Biblia claramente, no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Si fuera por sus obras, todos al ser pecadores estaríamos condenados. Recordemos la maravillosa declaración bíblica. El salario del pecado es muerte. Mas el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hagamos una pausa y luego continuaremos. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Volvamos al texto de Santiago 3 estimados amigos, y ahora nos corresponde analizar el versículo 5 que ya leímos y que recordamos de nuevo. Así dice, la lengua es un miembro pequeño, ...que se jacta de grandes cosas... ...un pequeño fuego... ...cuán grande bosque enciende... ...aquí Santiago traza... ...un paralelo entre la relativa pequeñez... ...del freno que se aplica a un caballo... ...y del timón... ...y el pequeño tamaño de la lengua... ...un pequeño miembro... ...y destaca el potencial que tiene... ...sea para el bien o para el mal... ...un bosque puede ser muy extenso... ...pero eso no impide que sea destruido... ...por una pequeña llama o un pequeño fuego... Por una colilla mal apagada no hay duda que situaciones muy delicadas se crean hoy a todo nivel por la actuación de una lengua descontrolada y criticona la lengua que aquí nos presenta como un fuego y un mundo de maldad es la lengua usada para el mal para la crítica destructiva para la blasfemia para desanimar y hundir a otros como hemos leído en el versículo 9 con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres o viceversa Luego debemos preguntarnos, ¿qué uso estoy yo dando a mi lengua? ¿Para el bien? ¿Para el mal? ¿Para animar o desanimar? ¿Para dar gracias a Dios? ¿O todo lo contrario? Creo que todos hemos comprobado, estimados amigos, cuán bien hacen las palabras cariñosas y animadoras que dirigimos a otro y que otros nos dirigen a nosotros. Y también qué impacto tan negativo tiene la crítica destructiva. La enseñanza que se desprende de estos textos bíblicos de Santiago que estamos considerando es que el don del habla que el ser humano posee y que Dios le dio es algo maravilloso si se usa positivamente y si se usa negativamente puede ser destructor como el fuego al que el apóstol Santiago como hemos visto lo compara. Cuando nos dice que la lengua contamina o puede contaminar todo el cuerpo, recordamos las palabras de Jesús registradas en Mateo 15, versículo 11, cuando dijo, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Las palabras destructivas tienen un impacto negativo sobre la salud del ser humano. La ira, las amenazas, perjudican al que las pronuncia y también, sin duda, al que las recibe o a quien van dirigidas. Vamos a volver al libro de los Proverbios de nuevo, y esta vez vamos a leer en el capítulo 15, en los primeros versículos, donde el sabio Salomón, hablando de nuevo del mismo tema, nos dice, La blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, la boca de los necios habla sandeces. Bueno, una vez más encontramos que los escritores bíblicos inspirados por Dios hablaron claro. ¿Qué reflexión más sabia esta de Salomón? Que sin duda tantas veces hemos comprobado. Así que cuando nos encontremos en una discusión, tratemos de poner paz, de usar palabras tranquilizadoras, no de echar más leña al fuego, como dice el conocido refrán, los sabios, como vimos, dijo Salomón, lógicamente hablan con sabiduría, los necios todo lo contrario. Dicen a veces o decimos alguna que otra estupidez que a nada conduce y de las que los hombres, como dijo Jesucristo, tendremos que dar cuentas a Dios si no nos arrepentimos. Hoy día, a veces, eh, incluso a través de algunos medios de difusión hablados o escritos, proliferan tanto ataques personales, críticas destructivas, eh, palabras malsonantes, aunque es verdad que en bastantes casos son recriminados por quienes dirigen estos programas y esto habla muy bien en favor de estas personas. También las conversaciones corrientes, los tacos y las palabras malsonantes y a veces injuriosas están a la orden del día. Reflexionemos y si somos creyentes o simplemente perdonad que yo diga eso, personas educadas, controlemos nuestra lengua y que ésta sea usada para animar y nunca para destruir, evitando las palabras a las que Jesús llamó ociosas, o sea, vanas, vacías u ofensivas. En el versículo 8 de la reflexión de la epístola de Santiago que estamos considerando decía, ningún hombre puede domar la lengua, un mal irrefrenable llena de veneno mortal. Aquí Santiago está diciéndonos, como indicábamos antes, que la naturaleza humana pecadora carece de poder absoluto para dominar la lengua. Solo con la ayuda divina es posible. Sí, el hombre que doma a los animales o controla, como hemos visto, los grandes transatlánticos, diríamos hoy aviones, etcétera, no es capaz de controlar su lengua por sí solo, que solo es posible por medio de la gracia divina. Lo que está claro es que Santiago reconoce la posibilidad de dominar el don del habla con la ayuda de Dios y que los seguidores de Cristo debemos de lograr la victoria en el sentido de usar ese don maravilloso para alabar a Dios hablando de forma positiva y animar a nuestros semejantes. Usemos como vimos en el versículo 10 la lengua como acabo de decir para bendecir a Dios y darle gracias. Nunca para maldecirle. Digamos que la lengua es un mal solo cuando es dirigida por una mente movida por las fuerzas del mal. Cuando una persona no permite que Dios gobierne sus pensamientos y sus palabras, la lengua funciona como un instrumento del mal y se convierte, como leímos, en un veneno mortal e influye sobre la felicidad y la paz de la sociedad, así como el veneno actúa sobre el cuerpo humano. Todos hemos oído sin duda la frase que dice «Hay palabras que matan». Y tristemente, así ha sido y a veces es. En Proverbios 25, 18 leemos, martillo, espada y aguda saeta, es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Digamos pues, con la ayuda de Dios siempre la verdad, aunque a nuestro alrededor algunos o muchos mientan. ¿Cuántas personas están hoy hundidas y afectadas por palabras que como espadas laceraron sus más nobles sentimientos? Ahí solo la demanda de perdón sincero y el arrepentimiento pueden mejorar la situación y cambiarla. De nuevo, en el libro de los Proverbios, el sabio Salomón, el capítulo 25 y versículo 11, define la palabra adecuada de forma, yo diría, magistral. Cuando dice manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene y como traducen otras versiones o la palabra dicha a tiempo. Hay quienes se guardaron la verdad y consintieron que un inocente se pudriera en la cárcel durante décadas incluso. Hay quienes por una declaración falsa llevaron a prisión a personas inocentes. La palabra dicha a tiempo puede salvar vidas y evitar mucho sufrimiento, y siempre la palabra basada en la verdad. El apóstol Pedro mintió cuando declaró no conocer a Jesús, le negó por tres veces, y llegó a jurar y blasfemar, diciendo, «No conozco a este hombre». Después, como sabemos, como nos dice el Evangelio, cuando el gallo cantó, se acordó de las palabras de Jesús que le había advertido que aquello iba a suceder y saliendo del patio donde Jesús era juzgado y humillado, lloró amargamente. Su arrepentimiento sincero consiguió el perdón divino y después su vida cambió totalmente. Por supuesto que el que Pedro cometiera esa grave falta no nos justifica si hacemos lo mismo o algo semejante. En el lado opuesto, en el lado ejemplar, tenemos al profeta Daniel y a sus compañeros, que usaron el don del habla para orar a Dios, aunque eso pudo costarles la vida, y para declarar que no adorarían la imagen erigida por el rey, porque era contravenir, desobedecer la ley de Dios. Imitémosles a ellos... Y usemos la lengua, la palabra, siempre para lo bueno y para decir la verdad. Mis estimados amigos, que esta reflexión nos ayude en este aspecto y seamos un ejemplo en alabar a Dios y animar a nuestro prójimo con el don del habla que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude en este aspecto a mí el primero y nos encontraremos próximamente para seguir profundizando en las Sagradas Escrituras. Que Dios os bendiga.